2: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Welkom bij een driedelige serie die ik in Leiden opnam met professor dr. Petra Seipestein. Petra is hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Leiden... en haar onderzoek richt zich op de reconstructie van het dagelijks leven... van moslims en niet-moslims in het vroege islamitische rijk. Dat doet ze op basis van weinig gebruikte en vaak nog onontcijferde contemporaine bronnen, papiri. Ze schreef vele interessante artikelen. Was en is editor van verschillende bundels... en schreef in 2013 de monografie Shaping a Muslim State... The World of a Mid-8th Century Egyptian Official... Die verscheen bij Oxford University Press. Petra, heel fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid.
1: Waar neem je ons tijdens deze eerste aflevering mee naartoe? Ja, dit keer gaan we praten over de opkomst van het Islamitische Rijk. Um, in de zevende eeuw en de paar eeuwen die daarna komen. Het um, begint natuurlijk op het Arabisch Schierijland. Kan je zeggen in het begin van de 7e eeuw. Maar daarna gaan we al heel snel, verlaten we het Arabisch Giraland. Want waar het Islamitische Rijk zich dan echt ontwikkelt is ja, in het gebied daarbuiten, in het Me M Middellandse zeegebied. En ook in wat het uh, Persische Rijk was in Irak en wat nu Irak en Iran is.
2: Heel interessant. Dat belooft een fascinerende reis te gaan worden naar het verre verleden. Waarin we ons meer specifiek op de periode vanaf het begin van de 7e eeuw tot ongeveer halverwege de 8e eeuw zullen richten. Maar eerst,
1: Petra, hoe is dit onderzoeksgebied ooit op jouw pad gekomen? Ik studeerde. Ik was altijd gefascineerd in de oudheid. Uh, klassieke wereld. Um, en ik was vooral um, geïnteresseerd naar wat daarna kwam. Um, het was natuurlijk de late oudheid werd al, was al echt een, een een vakgebied, wat heel erg levendig en heel erg ja, in de picture stond, om maar zo te zeggen. Met uh, internationaal, maar ook hier in Leiden, zelfs met mensen die. Uh, professor Singor, die mijn uh, begeleider was, bijvoorbeeld. Dus dat idee dat er na de oudheid, na de klassieke oudheid, die we associëren met Rome en, uh, en natuurlijk ook met Griekenland daarvoor, maar met de grote witte stambeelden, dat er daarna ook nog een hele tijd uh, van alles gebeurde. Voortbouwend op, en natuurlijk ook in West-Europa. Dat vond ik ontzettend interessant. En hoe eigenlijk die, die klassieke oudheid, om het maar zo te zeggen, met als een nou ja, culturele, bestuurlijke, um, literaire mm -hmm. elementen, hoe dat veranderde en omgevormd werd in, in nieuwe werelden. Um, waarbij natuurlijk de mensen die op dat moment in die periodes leefden, dat helemaal niet zagen als een nieuwe wereld, maar gewoon als een doorgaan van wat er daarvoor was. En tegelijkertijd had je dan natuurlijk de opkomst van het islamitische rijk... wat altijd gezien werd als een enorme breuk. Dus hoe die twee met elkaar zich verhielden... dus die veranderingen en het doorleven van de klassieke wereld... van de oudheid tot in de middeleeuwen... en de komst van het islamitische rijk... die twee dingen vond ik heel erg interessant om daar naar te kijken... En dan was het wel zo dat ik hier in Leiden geschiedenis studeerde. En bij de, kwam, daar kwam de islamitische wereld wel eens aan de orde. Maar altijd als een soort zijpaadje of als een um, achteraf opmerking. Oh ja, en toen kwam het islamitische rijk. En op een gegeven moment weet ik nog heel goed dat er een uh, docent wel vertelde. Zeg maar het verhaal weer oppikte in de late oudheid en zei van ja... de Islamitische wereld heeft heel veel bijdrage geleverd aan ons de, de westerse beschaving, om maar zo te zeggen, of de westerse wereld in de vroegmoderne tijd. Toen vroeg ik aan hem van maar waarom, waarom was er dan in de Islamitische wereld zoveel aan de hand, zoveel ontdekkingen, zoveel ontwikkelingen op wetenschappelijk en intellectueel gebied? En in Europa niet. Wat was daar zo bijzonder in die, in die wereld? En dat ging dan dus over de middeleeuwse islamitische wereld. En toen zei hij van ja, dat doen we hier niet. Want we doen uh, Europese geschiedenis en Noord-Amerikaanse geschiedenis. Als je geïnteresseerd bent in de islamitische wereld... dan moet je Arabisch gaan studeren. En dat ben ik toen gaan doen. En toen heb ik me eerst... ja, werd ik wel eerlijk gezegd gegrepen ook... door de moderne, de contemporaine Arabische wereld... en alles wat daar speelde. Maar langzamerhand... Tegen het einde van mijn studie ben ik dan weer teruggegaan naar die overgangsperiode. En heb het van die twee kanten, dus van mijn historische achtergrond en de Arabische kennis, die twee uh, interesses ben ik weer bij elkaar gebracht.
2: Heel interessant in een soort tangbeweging eigenlijk naar ja. dat centrum gegaan van dat Islamitische Rijk. Waar het dan uiteindelijk allemaal om te doen is, ook vandaag.
1: Tegen ja, en ook, en ook verandering. Dat vind ik toch ook verandering en continuïteit. Dat vind ik echt een... een ja, dat is wel een, een thema dat steeds uh, um, terugkomt. Aan de ene kant grote veroveringen. De, de vestiging van een islamitisch rijk. Waarmee de, nou ja, de wereldgeschiedenis ook echt een totaal andere richting krijgt. Maar waar wel, als je goed gaat kijken... allerlei dingen natuurlijk gewoon doorgaan. En dat is misschien wel ook een, een, een uitleg of een, een, een verklaring voor het succes van het Islamitische Rijk... juist dat er heel veel dingen doorgaan. Ja. Dus die twee, die twee interesses komen ook steeds terug.
2: Een mooie introductie op het onderwerp waar we nu over gaan spreken. Het vroeg-Islamitische Rijk. Maar eerst moeten we kaderen. Kijken naar de verschillende begrippen die relevant zijn... voor het onderwerp van deze aflevering. Binnen de literatuur wordt gesproken over Arabieren... Arabische veroveringen, het Islamitische Rijk, de opkomst van de islam, moslims. Verschillende begrippen en benamingen voor groepen mensen... die binnen deze historische context duiding behoeven. Petra, kun je ons wegwijs maken?
1: Ja, een hele goede vraag. Vragen. Ja, um, om maar te beginnen met uh, islam en moslims. Want uh, daar kijken we natuurlijk naar. Opkomst van de islam... De verovering door de moslims en zoals je ook zegt, dat wordt ook wel Arabische veroveringen genoemd, maar daar komen we dan straks op. De islam, traditioneel verbinden we dat natuurlijk met het begin van de eerste openbaringen aan de profeet Mohammed. Um, dat begon aan het begin van de 7e eeuw, rond 610, toen hij in Mekka woonde, in het uh, midden, zeg maar, westen van de... Uh, het Arabische Schiereiland En de openbaringen die hij kreeg... Uh, via de aartsengel Gabriel van God... en die vastgelegd zijn in de Koran. Daarmee, traditioneel zeggen we... dat is het begin van de islam. En zo kan je dat ook noemen. Heel veel van deze termen zijn natuurlijk... wat we met elkaar afspreken... wat we ermee bedoelen. Um, maar op dat moment... Um, is het helemaal niet duidelijk dat islam, zoals we dat later met deze geschiedenis... en met alle gewoontes en praktijken die we daarmee associëren, al bestond in al zijn details. Um, het is duidelijk dat de vroegste beweging onder Mohammed wel uh, bijvoorbeeld heel sterk monotheïstisch was. Um, ook een soort zuivering um, wilde doorvoeren om terug te gaan naar dat hele strenge monotheïsme. Um, maar het had niet alle elementen die een moslim nu bijvoorbeeld in zijn leven gebruikt om ze moslim zijn uit te drukken of die ze begrijpen. Dat is iets wat in de eeuwen daarna ontwikkeld is. Tegelijkertijd ja, stond deze groep volgelingen van Mohammed en die later dan die veroveringen gaan doen, zetten zichzelf apart van hun omgeving. Dus er was iets wat hen verbond. En er was iets waarbij ze van zichzelf begrepen... wij horen bij elkaar, wij horen bij deze speciale groep... die is anders dan christenen, joden, om ons heen. Of, het moslims, hè, of we dat moslims moeten noemen zoals we nu moslims noemen... dat denk ik niet, maar ze zijn wel anders... en in die zin is het, kan je wel zeggen, we kunnen ze moslims noemen. Dus dat blijft inderdaad ingewikkeld. Het is een groep die anders is van andere monotheisten... Laten we die moslims noemen, omdat ze dat zelf ook tot dat moment terugbrengen. Tegelijkertijd zien we dat islam, zoals we die nu kennen, pas ontwikkeld wordt in de eeuwen die daarop volgen. Wat verbindt die groep dan? Heel sterk geloof in één god, zoals ik al zei. Monotheïsme, heel sterk monotheïsme. Um, geloof in de laatste dag. En een relatie met de religie van Abraham. En dat is natuurlijk de religie die ook... ...de joden en ook de christenen verbindt. En we kunnen er misschien straks nog wat meer in detail over gaan praten... ...wat dat dan, wat dat dan precies behelst. Maar die, dat zijn dus de kenmerken. Arabieren, inderdaad, een hele ingewikkelde term ook al. We hebben aan de ene kant natuurlijk het Arabisch Schiereiland. We hebben de mensen die daar vandaan komen. Ik heb net al gezegd, Mohammed leefde in Mekka en later in Medina... Twee steden op het Arabische Schiereiland aan eh, de westkust. Dus dat is een geografische locatie, kan je zeggen. En de mensen die daar woonden, kunnen we Arabieren noemen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat er in die periode het woord Arabieren wel gebruikt werd, maar dat het niet gebruikt werd voor alle mensen die woonden op het Arabisch Schiereiland maar dat het gebruikt werd voor de mensen die in de woestijnen van het Arabisch Gireiland woonden. Dus kun je zeggen meer de nomadische volkeren. Dat is, het, dat is al een term die we tegenkomen, in, nou ja, zelfs al in, in kleittabletten geschreven, maar ook in, in het Arabisch Gireiland zelf bijvoorbeeld. Van de vierde eeuw uh, van onze jaartelling hebben we inscripties en daarvoor ook, waarin... ...Arabieren genoemd worden, koningen van de Arabieren. En dan is het vaak in relatie met een aantal andere volkeren... ...die meer geassocieerd worden met steden. Dus je hebt dan een tegenstelling tussen de nomadische inwoners... ...van het Arabisch Gierijland, die Arabieren genoemd worden... ...en andere inwoners van het Arabisch Gierijland... ...die genoemd worden naar de steden of de koninkrijken die ze vertegenwoordigen. Dan heb je ook nog... Provincies van het Romeinse Rijk in wat nu zeg maar de Jordanië, Israël, Palestijnse gebieden zijn die Arabië genoemd werden. En dus de Romeinen en ook tijdgenoten eh, noemden de inwoners van die provincies die eigenlijk aan de grens, of eigenlijk helemaal niet op het Arabisch te liggen, maar in wat we nu de levant zouden noemen. Ze noemen de inwoners van die provincies Arabieren. Dus het is inderdaad behoorlijk ingewikkeld, want dan komt er nog een laag bovenop, net zoals bij de islam, dat het moslims en islam zijn eigenlijk zich ontwikkelt in de eeuwen daarna en dan teruggespiegeld wordt tot aan die allervroegste beginperiode van het moment dat Mohammed begint met prediken. Wordt het, het concept Arabier zijn, krijgt een andere betekenis met de veroveringen van nou ja, die mensen die dus, aanhangers zijn van de leer van Mohammed... of volgelingen van Mohammed... in de zevende eeuw... die gaan zich namelijk als Arabier manifesteren. Allemaal. Of ze nou nomadisch zijn... of uit de steden komen of wat dan ook. En wat verbindt hen dan? Nou, of waarom noemen zij zich Arabier... of wat betekent dat concept dan? Dat wordt dan eigenlijk gewoon mensen... die bij die eerste veroveringsgolf hoorden. Die Arabisch spreken... Die bij die eerste uh, veroveringsgolven in de zevende eeuw horen. En die ook een geprivilegeerde status behouden in dat vroeg islamitische rijk. Namelijk Arabische moslims. Of Arabische aanhangers van die uh, veroveringsbeweging en die nieuwe religie. Dus het heeft eigenlijk beide concepten. Moslims, Arabieren, hebben verschillende betekenissen. Omdat ook het gebruik van die termen in de tijd zelf verandert. Maar ook omdat wij als wetenschappers die termen gebruiken... om bepaalde fenomenen in de geschiedenis te beschrijven. En, en daar komt inderdaad vandaan dat ik bijvoorbeeld... Um, de veroveringen van die beweging Arabische veroveringen noem. Omdat ik belangrijker vind dat ze zeg maar, uit het Arabisch Schiereiland komen. Arabisch sprekend zijn... En omdat ze in die vroege periode het Arabier zijn als een gezamenlijke identiteit hebben. Terwijl het nog niet moslims zijn zoals we het um, kennen van de islam. Zoals we, als we het nu hebben over islam.
2: Ja, heel interessant. Heel veel lagen daarin. En uh, ja, Fijn dat je dat zo duidelijk uh, hebt willen uitwerken hier voor ons. Zodat we in ieder geval houvast hebben voor de rest van de aflevering ook. Uh, nee, dat is heel fijn ja. om, uh, om dat inzicht te krijgen. Want het is... Het is soms heel verwarrend als je ook de literatuur erop naleest.
1: Ja, en het uh, zal nog wel meer aan de orde komen. Want bijvoorbeeld in de Koran wordt gezegd... Um, de Koran spreekt over zichzelf dat het een, 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 een versie van de boodschap van God is... die ook eerder aan de joden en christenen geopenbaard is... maar ditmaal in een duidelijk Arabisch. En de wetenschappers uh, hebben er heel veel discussie over. Wat betekent dat nou precies? Want het Arabisch van de Koran is inderdaad een, een, een duidelijke taal, kan je zeggen. En dat vormt ook de basis voor de, het klassieke Arabisch, het literaire Arabisch... dat gebruikt wordt in aller, door allerlei schrijvers en dichters in de periode daarna. En wat nog steeds het Arabisch is... wat je op officiële bijvoorbeeld nieuwsuitzendingen hoort uit de Arabische wereld. Maar tegelijkertijd... Um, denken we dat, dat Arabisch van de Koran eigenlijk van geen enkel volk... gewoon het gesproken Arabisch was. Dus dat het een soort specifieke taal was... die gebruikt werd in bepaalde contexten... maar niet gewoon een alledaagse spreektaal. Dus dat is nog een extra ingewikkeld iets. Arabisch, wat is dat dan precies? Wat is die taal? En hoe verhoudt zich dat tot wat mensen eigenlijk spraken... Geschreven taal, gesproken taal. We hebben heel veel verschillende Arabische dialecten. Er um, is dus nog heel veel ook onduidelijk. Maar wat we proberen is inderdaad die, die termen en die begrippen... uit de periode zelf te gebruiken. Maar tegelijkertijd hebben we dus ja, technische termen nodig... om in onze wetenschappelijke literatuur dingen te beschrijven.
2: Ja, ja dat is bijna een podcastaflevering op zich, denk ik. Ja. Om daar verder daar op in te gaan. Maar het is, het is interessant om te benoemen. Veel termen en begrippen. Veel zaken om rekening mee te houden en ook nog altijd veel onduidelijkheid. Maar naar de bronnen nu. Want als we kijken naar zo'n groot thema als de opkomst en verspreiding van het islamitische rijk in de zevende eeuw. Welke bronnen zijn er dan om als wetenschapper mee aan de slag te gaan en hoe benade je die bronnen?
1: Nou, Voor de opkomst van de islam op het Arabisch schierijland, die beginperiode zoals ik zei. begin Als Mohammed, de profeet Mohammed begint met zijn openbaringen te delen. Met zijn volgelingen Dan zitten we dus in het jaar 610 van onze jaartelling in Mekka. Um, hij vertrekt, als hij um, zo'n 12, of uh, precies weten we het eigenlijk, in het jaar 622 van onze jaartelling, vertrekt hij naar Medina. En hij sterft in het jaar 632. Dan zijn de veroveringen buiten het Schiereiland eigenlijk nog niet begonnen. Hij heeft één veldtocht daartoe opdracht gegeven naar wat nu zeg maar, het zuiden van Jordanië is. Maar eigenlijk speelt hele, die hele periode, of die hele periode speelt zich af op het Arabisch schierijland. Natuurlijk, ook Mohammed is, voordat hij begint met prediken... en voordat hij zijn openbaring krijgt, is hij met karavaans... wel degelijk geweest buiten het Arabisch schierijland... Maar goed, van het moment dat hij zijn openbaringen begint, van 610 van onze jaartelling, zitten we op het Arabisch griekenland in het gebied wat we noemen de hijja's. Dus dat is aan, het, aan de kust. Wat hebben we aan bronnen om te, om te bevestigen, om te bestuderen wat hij daar deed en wat zijn volgelingen deden? Nou, daar hebben we verschillende bronnen voor. Ten eerste hebben we natuurlijk de Koran zelf. De Koran zelf, waarin vastgelegd worden die openbaringen die hij gekregen heeft... die ook heel veel aansluiten bij gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Het is duidelijk dat heel veel van de openbaringen die Mohammed kreeg... die beantwoorden aan vragen die hij op dat moment had, twijfels die hij had. In de Koran spreekt God bijvoorbeeld tot Mohammed om te zeggen... je zit wel en je bent op de goede weg. Je moet niet twijfelen hoeveel tegenstand je ook krijgt. Dus je kunt uit de Koran zelf heel veel informatie halen over de gebeurtenissen uit het beginperiode... en uit de periode dat Mohammed aan het prediken was... en begon met uh, het verspreiden van de islam... en aanhangers zich aansloten. En ook over zijn tegenstanders, om maar zo te zeggen... de omgeving waarin dat gebeurde. En uit die informatie die in de Koran staat bijvoorbeeld... weten we dat... Uh, of, nee, dat laat ik daar straks op terugkomen. Um, dus de Koran. Maar het punt is, hebben we Korans uit zevende eeuw. We hebben geen gedateerde Korans. En er staat, we hebben geen Koran waarop een datum staat gekopieerd in dit, of althans niet, waarvan we kunnen um, afgaan dat het uh, uh, historische data zijn. Maar we hebben wel andere methoden gekregen waarmee we de Koran die we hebben, kunnen zijn gaan dateren, namelijk op grond van paleografische elementen, dus hoe het geschrift uh, eruit ziet, hoe de ver versieringen en, en decoraties op die koraanmanuscripten gedaan zijn. Dus dat ze eigenlijk kijken naar die manuscripten zelf. De taal die in die vroegste fragmenten staat. Daar is veel meer bekendheid en veel meer onderzoek naar gedaan. En ook zijn er met chemische methoden... is het materiaal waarop de korans vroegere koranmanuscripten of fragmenten... we hebben geen hele korans uit die vroege periode... maar verschillende bladzijden kunnen met chemische processen, de bekende C14-methode, gedateerd worden. En met al die dingen samen zijn we nu wel uh, overtuigd dat de Koran, zoals we die kennen in gedrukte vorm vandaag de dag, dat die op in die vorm circuleerde en ontstaan is op het Arabisch Gireiland ergens in de tweede helft van de zevende eeuw. Dus dan zitten we heel dicht bij het leven van Mohammed. Dus die Koran is als, als historische bron echt wel goed. En dat is een re relatief recente uh, ontwikkeling. Als goed onderbouwd en die kunnen we daarvoor gebruiken. En we kunnen dus, uh, straks dan even hebben over wat er dan in staat. Of wat hij dan laat zien. Daarnaast hebben we, ze dus ook een relatief nieuwe ontwikkeling. Archeologie en met name uh, inscripties. Archeologie op het Arabisch schiereiland van de vroegste plekken waar de islam ontstaan is... Mecca en Medina, is heel erg ingewikkeld... omdat dat gewoon hele belangrijke steden zijn gebleven... de hele geschiedenis door. Dus daar is weinig over... en je kunt ook niet een hele stad afbreken... om te kijken wat eronder ligt. En ook is het allemaal steeds weer opnieuw gebouwd... dus er is, het is ook moeilijk om daar nog iets te vinden. Maar wat er wel gevonden wordt... en dat is echt een nieuwe uh, ontwikkeling... dat zijn allerlei inscripties. En dan heb ik het over aan de ene kant... Officiële monumentale inscripties, omdat er ergens een veldslag gewonnen is of een brug gebouwd of een dam gebouwd. Maar ook, en dat is nog veel belangrijker, heel veel honderden duizenden zogenaamde graffiti noemen we die. Dat zijn informele teksten die gewone mensen, om maar zo tussen aanhalingstekens te zeggen, achtergelaten hebben op alle rotsen die je in het Arabisch Gireland en met name rond Mekka en Medina hebt. En waarom hebben we er daar zoveel van? Twee redenen. Ten eerste, omdat de omgeving zich daar heel goed toe leent. Uh, dus je kunt overal die inscripties achterlaten. En ten tweede, omdat het wel duidelijk is dat mensen in dat gebied, en dan heb ik het over eigenlijk van, nou, van al voor onze jaartelling tot de negende eeuw of zoiets, maar dus tot voorbij de opkomst van de islam, dat mensen daar gebruik maakten van geschreven teksten. Dus dat er een geletterdheid was, een soort... Een, een zekere geletterdheid onder de inwoners van het Arabische Schiereiland die overal hun teksten achterlieten. En in die teksten kunnen leren we heel veel over bijvoorbeeld de religieuze achtergrond van de mensen die daar woonden, rond het begin van de opkomst van de islam. En het, de, waarom is dat nou zo'n nieuwe ontwikkeling? Want die inscripties waren er altijd en die zijn gewoon zichtbaar boven de grond. Nou, dat heeft twee um, redenen kan je zeggen. Het ene is dat gewoon het ...op het Arabisch Gierenland steeds meer wetenschappers komen... ...die zich daarvoor ook interesseren. En ook een ontwikkeling dat uh, op het Arabisch Gierenland... ...mensen ook hè, de, uh, willen de geschiedenis van hun eigen gebied... ...en hun achtergrond vertegenwoordigd zien eigenlijk in uh, hun omgeving. Dus er wordt vanuit Saudi-Arabië en de Golfstaten... Wordt ...wetenschap ook in samenwerking met Europese en Amerikaanse wetenschappers... ...steeds verder ontwikkeld... Maar ook gek genoeg omdat uh, als een gevolg van social media. Want heel veel van die inscripties zijn achtergelaten omdat mensen gewoon in de woestijn bezig waren. Of met hun kuddes of wat dan ook. En daar dan zo'n inscriptie achterlieten. En ze worden gek genoeg nu ook weer ontdekt doordat mensen in de woestijn gaan om te picknicken. Of om andere feestjes te houden. En dan lopen ze rond en zien zo'n inscriptie maken een foto, gooien hem op social media, op uh, Twitter of wat dan ook. En zo wordt onze wetenschappelijke kennis ook gevoed. Dus dat is echt een uh, grappige dingen. Dus dat zijn inscripties en archeologie en de Koran. En dan hebben we natuurlijk van oudsher hebben we ook de historische, de kronieken. Maar die zijn allemaal kronieken, um, islamitische kronieken. Dus waar de moslims zelf schrijven over hun eigen geschiedenis... Die zijn duidelijk, werden die natuurlijk al, werd er al opgeschreven vanaf het begin, kan je zeggen. Vanaf het begin van heel snel gingen mensen natuurlijk gewoon opschrijven wat er gebeurde. Maar de versies die wij nu hebben van de geschiedenis van de opkomst van de islam en de vroegste eeuwen. dateren allemaal uit de eind van de 8e, begin van de 9e eeuw. Waarom? Niet omdat, zoals gezegd, er niks opgeschreven werd maar omdat de meest autoritaire, de meest uh, beroemde versies geproduceerd werden onder het zogenaamde Abbasida-rijk, Dat was het rijk, zeg maar de tweede dynastie van het Islamitische Rijk. Die hadden hun hoofdstad in wat nu in Baghdad. Het heerste van 750 van onze jaartelling tot in de 13e eeuw. En dat was de periode van de grote bloei van het Islamitische Rijk. En daar werd de enorme, toen ik het net had over de wetenschappelijke en culturele bloei, dat vond daar plaats. Daar werden ook toch allerlei boeken geproduceerd, daar werden dichters onderhouden enzovoort. En het zijn die boeken die wel eerdere versies en eerdere teksten incorporeren... die het meest populair werden, die het meest gerespecteerd werden en die bewaard zijn gebleven. Maar dat was dus ook 200 jaar na de opkomst van de Islam in een omgeving waar allerlei instituties, ideeën over wat de islam moest zijn, ook gevormd werden. We zitten 200 jaar later, er zijn verschillende dynastieën geweest. Er zijn allerlei motieven om de geschiedenis op een bepaalde manier te presenteren. En die lagen zitten over die beschrijvingen heen van wat er gebeurd was. En dat maakt ze dus best moeilijk om te gebruiken als je echt wil weten wat er in de 7e eeuw gebeurde. Daarnaast, als laatste, hebben we dan natuurlijk ook nog chronieke beschrijvingen van andere groepen. Christenen, joden, die in het Midden-Oosten leefden en die beschreven wat er aan de hand was. En daar hebben we al behoorlijk vroeg verwijzingen naar Mohammed. Verwijzingen naar een profeet die onder de Arabieren opereert. En aan het eind van de zevende eeuw, dus zo'n vijftig jaar na de dood van Mohammed hebben we ook al beschrijvingen over wat die moslims dan doen. Dat ze bidden, dat ze vasten, enzovoort. Maar die kronieken van christenen en joden, die zijn niet heel gedetailleerd bezig met de opkomst van die islamitische beweging op het Arabisch Schierijland. Omdat ze vooral bezig zijn met over elkaar schrijven en de verschillen tussen elkaar. Dus die kan je ook niet heel veel gebruiken. En als laatste, en dat is mijn eigen onderzoek, hebben we natuurlijk documenten die geproduceerd worden buiten het Arabisch-Irland, tijdens en in de periode van de opkomst van het islamitische rijk, voordat de hoofdstad zich verschuift naar Bagdad. Want de Arabische veroveringen beginnen. Ik zei al, Mohammed heeft één veldtocht gestuurd, maar dat was niet heel uh, substantieel. Maar onder zijn Opvolgers die nog vanuit Medina heersen, dan is de hoofdstad van het Islamitische Rijk nog steeds in Medina, beginnen de grote veroveringen. Mohammed sterft, zoals ik al zei, in 632 van onze jaartelling. In 636 verslaan ze al uh, een groot Byzantijns leger in Syrië. In 639 steken ze over naar Egypte. In 636 verslaan ze ook een groot Persisch leger, Sassanide leger. En dan um, in 642, dus dan zijn we of, uh, tien jaar na de dood van Mohammed, wordt Alexandrië ingenomen. En op dat moment, als die Arabische veroveraars zich buiten het Arabisch Gireland vindt, beginnen ze documenten te produceren, geschreven teksten, materiële cultuur te produceren, die we voor een groot gedeelte nog steeds hebben.
2: Een brede waaier aan interessante en belangrijke bronnen. Waarin Petra ons uitgebreid meenam door de bronnen, maar ook al deels door het historische verhaal van de Arabische veroveringen. Nu we aangekomen zijn in Egypte, richten we ons op de kern van het
1: onderzoeksproject Embedding Conquest. Waar Petra de afgelopen jaren aan werkte. En dan hebben we als laatste de papiri. En dat is waar mijn onderzoek zich natuurlijk vooral op richt. Wat is papirus? Papirus is een schrijfmateriaal. Het ontstond of het werd uitgevonden in het derde millennium voor onze jaartelling in Egypte... in Faraonisch-Egypte op dat moment... waar ze dus waar ze uit de stengel van de papyrusplant laagjes beginnen te snijden, of gaan snijden die ze op elkaar leggen... in twee lagen, één verticaal, één horizontaal... dat op elkaar persen en daar een schrijfmateriaal van maken. Dit is een ontzettend bruikbaar materiaal, licht... Kan, uh, is als het net gemaakt is, heel flexibel. Je kunt het oprollen, je kunt het verschepen, uh, overal naartoe vervoeren. En dat gebeurt dan ook. Dus over het hele bekende wereld, om maar dan te zeggen, op dat moment, de hele Mediterrane wereld en ook op het Arabisch Gereiland, wordt papier dus gebruikt als het schrijfmateriaal. En dat is dus vanaf het begin dat het uitgevonden wordt. Natuurlijk hebben we ook kleitabletten en we hebben ook... Leer En we hebben ook stenen waarop geschreven wordt. Maar papieris wordt echt het belangrijkste schrijfmateriaal. Dus vanaf het moment dat het uitgevonden wordt. Tot de introductie van papier vanuit China. En dat gebeurt in de tiende eeuw van onze jaartelling. Dus voor die tussenliggende periode is papyrus het schrijfmateriaal. Geproduceerd in Egypte. Op papieris wordt, elke, wordt gebruikt voor elke mogelijke tekst die je maar kunt voorstellen. Dus we hebben op papieren, want het was het schrijfmateriaal... wat je voor alle dag, alle dagelijkse dingen gebruikte. Dus we hebben op papieren, werden brieven geschreven... officiële decreten van de keizers of van andere bestuurders... Um, werd geschreven op papieren, maar ook contracten, privé, uh, documenten... die in de privésfeer gebruik, geproduceerd werden, juridische contracten... huwelijkscontracten, scheidingstransacties... Alimentatiebetalingen werden vastgelegd, verkoopcontracten van huizen, van tot slaaf gemaakte, van stukken land, van wat je je ook maar kunt voorstellen. Maar ook uh, privébrieven, uh, zakelijke brieven, handels, he, handelaren die elkaar moesten dingen opdracht toe opdracht geven, maar ook familieleden die tussen elkaar correspondeerden. Uh, maar we hebben ook uh, lijsten met uh, uitgaven van grote landgoederen of lijsten van gevangenen of lijsten van belastingbetalers. Voor de islamitische periode lijsten van mensen die zich bekeerden tot de islam. En ook kleine notitietjes die mensen gewoon elkaar uh, voor zichzelf even opschreven. Een klein kattenbelletje of uh, schrijfoefeningen, oefeningen of wat dan ook. Ook um, uh, oefeningen die in scholen gebruikt werden. Alles wat je je nu ook kunt voorstellen wat op papier ge ...geproduceerd wordt, hebben we ook op papieren. En waarom hebben we dat dan nog? Nou, dat hebben we dankzij de speciale klimatologische omstandigheden in Egypte. Dat daar namelijk um, de papieren die terechtkwamen in de woestijn... ...vaak op vuilnisbelten in de woestijn... ...omdat ze daar, dat, dat konden ze toch niet gebruiken om te wonen en om te verbouwen... ...dus daar maakten ze hun, deponeerden ze hun vuilnis... Waaronder ook al die documenten die dan op een gegeven moment niet meer nodig waren. Want een brief, nou ja, als je hem eenmaal gelezen hebt en je hebt uitgevoerd wat erin staat... dan heb je hem natuurlijk niet meer nodig. Gooi je hem gewoon weg. kwamen terecht in die vuilnisbelten. En omdat in Egypte weinig regenval is... waren die papieren die, die van een organisch materiaal natuurlijk zijn gemaakt... en zouden verrotten zodra ze met water in contact komen... waren daar eigenlijk perfect afgesloten... Zeg maar hermetisch afgesloten door die woestijnzanden en zijn daar bewaard gebleven. Totdat ze op een gegeven moment aan het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw weer opgegraven werden met alle grote opgravingen en interesses en terecht zijn gekomen in alle grote bibliotheken en museumcollecties van de wereld en ook natuurlijk in Egypte nog steeds opgegraven worden. Wat maakt die papieren nou zo interessant? Ze zijn interessant om verschillende redenen. Ze zijn interessant omdat ze over dat alledaagse leven gaan. Ze vertellen je over alle beslommeringen... waar mensen zich de hele dag mee bezighouden. En het zijn de documenten geproduceerd en vertellen over de mensen... die je niet vaak tegenkomt in de geschreven kronieken. Want die worden vooral geschreven door, in steden door mannen uit de elite. Om het even kort door de bocht te zeggen. Maar die papieren, die gaan over iedereen. Want een tot slaaf gemaakte... Schrijft misschien niet zelf een brief, alhoewel we dat ook hebben, maar wordt wel, daar wordt wel over geschreven, of die komt voor in een, in een verkoopcontract. Die komt niet zo snel voor in een geschreven uh, chroniek of een literaire tekst, als individu bedoel ik. Dus het, het soort, de dingen die ze vertellen, dat maakt ze interessant. Het maakt ze ook interessant omdat ze uit de tijd zelf stammen waarin ze geproduceerd worden. Dus een brief, van een gouverneur waarop bepaalde maatregelen, beslissingen... bestuurlijke maatregelen geschreven staan... of beslissingen over wie wat moet doen... of wat voor belastingen er betaald moeten worden. Die werd dat werd geproduceerd op het moment zelf, opgeschreven op die brief. Die brief kwam terecht bij lagere uh, mensen in de administratie. Is op een gegeven moment weggegooid. Wordt nu door ons, hè, werd op een gegeven moment door, weer gevonden. Wordt nu door ons gelezen... En geeft dus precies weer wat er op dat moment gebeurde. Zonder die lagen die ik net verteld heb. Die op de historische teksten terecht zijn gekomen. In de islamitische wereld. Omdat we pas, omdat we alleen die historische teksten hebben van 200 jaar later. Dus de papieren komen uit die periode zelf.
2: Dichterbij kom je eigenlijk
1: niet. Nee, precies. En in die papieren vinden we dan. En daar wordt beschreven wat de moslims deden, wat um, ze deden met hun eigen, uh, de mensen die tot hun eigen groep behoorden... maar ook wat ze deden, hoe ze zich gedroegen ten opzichte van de lokale bevolking. En daaruit kan je natuurlijk destilleren wat die Arabische veroveraars... of Islamitische veroveraars met zich meegenomen hadden uit het Arabisch Gireiland... waardoor je weer iets kunt gaan zeggen over wat dan kennelijk die elementen zijn... Die hen zo ja, bij elkaar deden horen. Die hen kenmerkten. En daardoor kan je daaruit weer iets gaan halen. Misschien over wat de islam op dat moment betekende. Of in ieder geval wat die groep met elkaar gemeen had. En hoe ze dachten over de wereld. Hoe ze dachten over hoe de wereld georganiseerd moest worden. Hoe ze dachten over hoe er met niet-moslims omgegaan moest worden. Hoe ze dachten over hoe er met niet-Arabieren omgegaan moest worden. Enzovoort. Ja.
2: En is daar iets in te zeggen, want je onderzoek richt zich specifiek op Egypte als onderdeel van dat grotere geheel. Hoe representatief is dat?
1: Ja, dat is altijd een hele grote een vraag. Die mensen die zich met uh, het enorm rijke uh, materiaal wat uit de grond komt in Egypte vanwege die bijzondere omstandigheden van dat grote woestijngebied in Egypte waar ze mee geconfronteerd worden. Hoe representatief is Egypte? Voor de islamitische periode kan ik in ieder geval vooral zeggen dat we ook documenten hebben veel minder, maar we hebben ze wel uit andere delen van het islamitische rijk, waarmee we het Egyptische materiaal kunnen vergelijken en waar heel veel overeenkomsten te zien zijn. Dus het is duidelijk dat bepaalde dingen echt met de Arabische veroveraars zich verspreiden over het hele islamitische rijk en daar hun, hun impact hadden dat die invloed duidelijk was van die dingen die ze mee hebben genomen. Dus dan kan ik het hebben over bepaalde uh, administratieve maatregelen en ideeën. Hoe moest het Rijk, of hoe moet je besturen? En wat, hoe doe je dat? Maar ook, hoe stel je een contract op? Allerlei regels over hoe je een juridisch document opstelt... Zijn duidelijk, waren duidelijk al in de praktijk, of waren de praktijk op het Arabisch Gireland... En die verspreiden zich met de Arabische veroveraars over een heel islamitisch gebied. En die zijn anders dan die verschillen van lokale praktijken. En dit is een ontzettende groot inzicht en verandering die we gekregen hebben in de laatste periode. Omdat altijd gekeken werd naar de Arabische veroveringen als een soort nou ja, een groot wonder en een groot totaal onverwachts iets... Hoe konden, dat was de traditionele uitleg, zeg maar... of een traditionele manier waarop we keken naar de Arabische veroveringen... hoe konden die Arabische veroveraars uit het niks... uit het vacuüm van het Arabisch Giraland? hoe slaagden die erin om ten eerste die grote, dat grote gebied te veroveren? Want ik vertelde net over de beginperiode 6... Hè, begin van de 7e eeuw, uh, Mohammed sterft in 632... Tien jaar later wordt Alexandrië, de belangrijkste stad van het Middellandse zeegebied, op dat moment veroverd. Maar de veroveringen stoppen daar niet bij. In minder dan 100 jaar na de dood van Mohammed, en 100 jaar is ook, kan je zeggen best wel lang, drie generaties, maar toch. Binnen 100 jaar hebben we een islamitisch rijk dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan, in wat nu Marokko is en het Iberisch Giraland tot aan het Indiase subcontinent. Een enorm gebied. En wat nog belangrijker is... in dat gebied hebben we dan een islamitisch rijk... dat zeker voor 300 jaar een politieke eenheid blijft... en daarna nog de omgeving doorwerkt... omdat het de omgeving voor altijd veranderd heeft. Taalkundig, religieus, maar ook in de organisatie en cultureel.
2: Dat is een hele grote vraag. Een vraag die we ook nader zullen gaan bestuderen. Want Petra om het maar zo te formuleren, hoe zit dat dan precies? Welke theorieën waren en zijn er in antwoord op een zo grote vraag?
1: De uitleg daarvoor was, hoe kwam dat... was eigenlijk meer altijd een soort idee van... ja, het is, het is, we kunnen het eigenlijk niet uitleggen... want die Arabieren die hadden toch niks. Die zaten daar in die woestijn van het Arabisch Schierijland. Dat waren die Bedouinen die niks hadden... en die poef komen uit het Arabisch Gireland en en verslaan het Byzantijnse Rijk... De twee machtigste rijken van dat moment, het Byzantijnse Rijk en het Sassanidische Rijk. Hoe is het mogelijk? En vandaar dat er dan vaak werd gegrepen naar bijvoorbeeld religieus he, fanatisme of zo. Nou, dat moet wel die islamitische religie geweest zijn, want hoe kunnen we het anders verklaren? Of, wat ook al gezegd werd, het was de zwakte van het Byzantijnse en het Sassanidische Rijk. Want die hadden daarvoor natuurlijk een hele periode gehad dat ze het met elkaar. Uh, dat wel de, wordt wel de wereldoorlog van de oudheid genoemd... die met elkaar heel erg gevochten hadden... en elkaar zo verzwakt hadden, uitgeput hadden... dat de Arabische veroveraars eigenlijk gewoon binnen konden wandelen. Dus ze hoefden ook niks te bieden te hebben. Dus we hadden die twee verklaringen. Of het is het islamitisch fanatisme... Um, de Koran in de ene hand, het zwaard in de andere hand... of het is eigenlijk helemaal geen wonder... want de Byzantijnen en de Sassaniden waren zo verzwakt dat die Arabieren gewoon binnen konden wandelen. Maar wat die papyri en ook die andere, die andere documentaire... dus die, die andere primaire bronnen, die inscripties, die archeologie... en die papyri laten zien... is dat die Arabische veroveraars van alles met zich meebrachten... dat duidt op een bestaande bestuursinfrastructuur... Een, een traditie om documenten te schrijven, om überhaupt te schrijven, om dingen vast te leggen op schrift. Vast te leggen volgens bepaalde regels, rechtsregels, contracten hadden. We zien dat ook in, ten tijde van de Arabische veroveringen, dat ze elke keer met een stad een contract afsloten. En dat ze ook al heel vaststaande ideeën hadden over hoe belasting geïnd moest worden, wie welke belasting moest betalen. Hoe er, wat ik net al zei, omgegaan moest worden met de veroverde volkeren. En dat, er dus, dat het helemaal niet zo'n mirakel is. Niet zo'n uh, totaal onverwachtse expansie van een, nou ja, van een, van een volk of een, een groep die niks te bieden heeft. En die alles eigenlijk alleen maar dan haalt uit de, van de plekken die ze veroveren. Maar dat de Arabische veroveraars zelf van alles met zich meenemen maar wel in versmelting met wat ze aantreffen in de gebieden die ze veroveren... dan hun eigen islamitische rijk gaan bouwen.
2: We begonnen deze aflevering met het persoonlijke verhaal van Petra. En we kwamen via een uitgebreide bespreking van het beschikbare bronnenmateriaal... bij die hele grote vraag uit over de verklaring voor het succes van dat rijk. Over de historische gebeurtenissen gaan we het in de volgende twee afleveringen uitgebreid hebben... Maar voor nu sluiten we af met de bronnen. De papyri meer specifiek. Petra zal nu een casus met ons gaan bespreken ter illustratie van wat die documenten ons leren. Hoe ze ons op lokaal niveau en op een grotere schaal iets leren over de opkomst en verspreiding van het islamitische rijk.
1: Dus de papyri die vertellen ons dan wat die Arabieren met zich meenamen. En dat is op cultureel gebied. Bijvoorbeeld dat gaat er ook over dat ze andere dingen aten. Dus wij associëren natuurlijk de Middellandse zee dieet met olijfolie. Nou, de Arabieren wilden vooral boter en uh, kaas eten. De, Arabieren wilden, de Arabische veroveraars wilden ook de hele tijd schapen eten. He, die, 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 um, we hebben een, een heel vroeg ontvangsbewijs van de Arabische veroveraars... als ze Egypte naar het, als ze in, naar het zuiden trekken om Egypte te veroveren... ...waarin ze vastleggen dat ze van de lokale bevolking schapen hebben ontvangen... ...om de, troepen, de militaire troepen mee te voeden. In dit document, dat is opgesteld in het Grieks en het Arabisch... ...want het Grieks was de bestuurstaal in Egypte... ...op het moment dat de Arabie, Arabische veroveraars daar aankomen... Was er, ...waren er twee talen die gebruikt werden. Het Koptisch, dat is de laatste versie van het Egyptisch... Geschreven in een alfabet gedeeltelijk Grieks, maar gedeeltelijk met een aantal aparte letters. En het Grieks. En de Arabieren voegen daarbij het Arabisch, maar ze blijven die andere talen ook gebruiken. En dit ontvangsbewijs voor die schapen is opgesteld in het Grieks en in het Arabisch. En dus dat document op zich is al heel interessant, want dit is dateert uit het jaar 22 van de islamitische jaartelling. En dat wil zeggen het jaar 643 van onze jaartelling. En zoals ik al zei, dat is één jaar. Alexandrië veroverd in 642. Eén jaar na de verovering van Alexandrië... wordt er een document opgesteld... waarin de lokale bevolking een bewijs heeft... dat ze spullen hebben geleverd aan de Arabische troepen. Moet je nagaan. Een, een veroveringsmacht, een veroveringslegereenheid... Maakt een verdrag, stelt dat op in twee talen. Volgens eigen Arabische principes en volgens de lokale Griekse principes. Die twee teksten zijn namelijk niet precies hetzelfde. En daarin kunnen we heel goed zien wat de verschillen zijn. Wat die Arabieren met zich meenamen. Bijvoorbeeld, ze, ik zei net al, ze willen dus schapen hebben. Niet dat er natuurlijk geen schapen waren daarvoor, maar dat is wat ze eten. Ze gebruiken in de Arabische tekst alleen maar persoonlijke namen. De namen van de individuen die aan de orde komen, de verschillende uh, ambtenaren, verschillende vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen worden geïdentificeerd met hun naam en de naam van hun vader. In de Griekse tekst worden de individuen, zelfde individuen, geïdentificeerd niet met hun naam van hun vader en hun eigen naam, maar met alleen hun eigen naam en een titel. En dat is heel interessant, want daar komen zelfs voor de Arabische individuen... worden daar Arabische titels gebruikt in een Griekse transcriptie... maar die ontbreken in de Arabische versie. Dus je ziet dat die Arabieren kennelijk meer belang hechten... om mensen te identificeren met hun vadersnaam... terwijl de Grieken, om maar zo te zeggen, de Byzantijnen... De dat zijn lokale Egyptenaren, maar die uit het Byzantijnse traditie komen... De komen. Die willen mensen identificeren met een titel. Wie zijn het? Wat vertegenwoordigen ze? We zien ook dat um, de Arabieren het getal, de hoeveelheid schapen, uitschrijven in letters. Volgens bepaalde principes delen de schapen op in verschillende soorten schapen. Die direct voor de slag bedoeld zijn en die voor later bedoeld zijn. Terwijl de Grieken schrijven het aantal op in letters. Daarna in cijfers en ze schrijven er nog een paar woorden aan vast die helemaal voortkomen uit hun eigen schrijftraditie. De aanhef van de twee teksten, zowel in het Grieks, in het Grieks staat er in de naam van de God. In het Arabisch staat de beroemde of de bekende um, aanhef in de naam van God, de, de erbarmer, de barmhartige, die we overal van kennen. Bismillahirrahmanirrahim. In het Grieks in de naam van God. In de naam van God is een aanhef waar elke monotheïst goed mee kan leven. Maar en ook de christenen, de christelijk Byzantijnse administratiemedewerkers die dit document opgesteld hebben. Tegelijkertijd is het anders, deze aanhef, in het Grieks en teu anders dan wat ze daarvoor opschreven. Daarvoor schreven ze boven hun teksten. in de naam van God, de Zoon, de Heilige Geest. Dus duidelijk hebben deze Arabische veroveraars gezegd. alles prima wat je daar opschrijft in het Grieks. maar de aanhef moet zijn alleen in de naam van God. Het laat ook meteen zien. waarom we dus, he, waarom heel veel mensen zich. best konden schaden onder die islamitische beweging. Want in de naam van God, zoals gezegd. dat werkt voor alle monotheisten. Dus we zien zowel dingen die. Hetzelfde blijven, de Griekse taal, de koptische taal, de manier van het opstellen van het document. En we zien dingen die veranderen. Arabische taal geïntroduceerd, één god mag er maar genoemd worden. Wel opschrijven, en natuurlijk andere individuen. Nu staan er in die Griekse tekst mensen met een Arabische naam. Maar wel geïdentificeerd volgens de manier waarop die Romeins-Byzantijnse-Egyptische ambtenaren dat altijd deden, namelijk met een titel. Terwijl de Arabische schrijver mensen ook identificeert op de manier waarop hij gewoon was. Ja. Dus op deze manier zien we uh, veranderingen en dingen die hetzelfde zijn.
2: Verandering en dingen die hetzelfde zijn en blijven. Ter afsluiting nog en ter verduidelijking. Op het besproken document
1: in het Grieks en Arabisch gaat het ook echt om twee
2: aparte handen. Twee schrijvers, toch Petra?
1: Ja, Heel bijzonder is dat we zowel de naam van de schrijver van het Griekse gedeelte hebben gevonden. Of hoe uh, dat, die staat erop. Er wordt gewoon aan het einde uh, van de Griekse tekst staat er. Dit is geschreven door de notarios. En, en hij heeft ook nog een, een, een uh, functie in de kerk. En dan zijn naam. En in het Arabische gedeelte staat ook dit is geschreven door en dan alleen een naam. Want zonder titels in het Arabisch. Inderdaad, twee schrijvers die of lokaal werkten of meetrokken met dat leger om die teksten te produceren. En wat natuurlijk ook heel ontzettend belangrijk en interessant is, is dat die, uh, het hele feit dat we dat document hebben. Hè, dat er dus een legereenheid dit vastlegt op uh, documenteert eigenlijk. Dat er bepaalde. Contributie gedaan is door de lokale bevolking. Dus je ziet ook dat eigenlijk tijdens de verovering al een heel ja, strikt georganiseerd en vastgelegd administratief systeem in werking is. Dat het niet zomaar een soort willekeurig uh, legereenheden zijn die alles grijpen wat ze nodig hebben en uh, dat de bevolking daar maar mee moet leven.
2: Dit was het eerste deel van de driedelige serie over de opkomst en verspreiding van het Islamitische Rijk met professor dr. Petra Seipestein van de Universiteit Leiden. Binnenkort gaan we in het tweede deel dus uitgebreid in op de historische gebeurtenissen. De opkomst van Mohammed en de gebeurtenissen in de 7e en 8e eeuw. Wil je niets missen? Klik dan even op volgen, abonneren of op het plusje in de app waar je naar oudheid luistert. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je feed.